0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 경제사회노동위원회 문성현 위원장이 주진우 라이브 출연했습니다 최저임금 주 52시간 중대재해법에 대해서 다양한 얘기를 나눴고 국회나 청와대로 갈게 아니라 경사노위에 와서 대화하자고 했습니다 관련해서 노동계 입장 들어보겠습니다 민주노총의 한상진 대변인 안녕하세요
3: 안녕하세요 민노총
0: 대변인 한상진입니다 네 대변인님 저기 최저임금 회의 어떻게 돼가고 있습니까? 지금 진행사항 좀 알려주십시오. 예, 오늘은
3: 4차 전원회의이 있었고요. 소방전 어, 5시 20분에 회의를 마쳤습니다. 네, 그래서 저는 지금 서울로 올라가고 있는 중이어서 네, 그 기차 중이어서 연결이 조금 불편할 수도 있긴 한데 잘 모르겠습니다. 지금
0: 그 어, 어디에서 전화하십니까?
3: 네, 지금 서울로 올라가기 위해서 오성비 앞에 지금 나와 있습니다.
0: 저, 기차역 앞입니까? 왜 이렇게 시끄럽죠? 네,
3: 그래서 최대한 조용한데서 지금 전화 받고 있습니다.
0: 저희가 상태가 안 좋아서 다시 연결하겠습니다. 강아지 소리가 막 들리고 그래가지고요. 어, 저희가 다시 연결하겠습니다. 지금 기차역에서 서울로 올라오는 길이라는데 아주 소음이 오, 잡음이 많이 들어가서요. 조금 조용한 곳에서 전화를 받도록 해서 연결하겠습니다. 지금 민주노총에 전화를 해서 최저임금 어떻게 됐는지 다시 물어보겠습니다. 쿠팡 문제도 좀 물어보고요. 주 52시간 7월부터 시행되는 주 52시간 제도에 대해서도 물어보겠습니다. 어, 지금 전화 연결 상태가 안 좋습니다. 좀 죄송하게 생각하고요. 어, 대변인 나와 계십니까? 예예 예, 죄송합니다. 이제좀 조용합니다. 괜찮습니다. 자 최저임금 네. 회의 어떻게 진행되고 있습니까?
3: 예 오늘 회의는 마무리가 됐습니다. 5시 20분에 마무리가 됐고요. 네 오늘 두 가지 쟁점이 있었습니다. 하나는 최저임금 표기 방법 관련해서 어, 사용자 측에서는 시급만 표기하자. 하고 노동자 위원들은 시급 기존의 하던 대로 시급과 월급을 경기에서 표기하자라는 게 하나가 있었고요. 네. 또 하나는 이제 최저임금 적용과 관련해서 어, 사용자 위원들은 업종별로 차등지급 적용하자라고 하는 거였고요. 민주노총 노동자 위원들은 어, 안 된다 모든 업종의 구분 없이 어, 공평하게 진행돼 적용되어야 한다라고 하는 입장을 가지고 있었고, 그래서 첫 번째 쟁점은 기존의 하던 대로 시급과 경기 월급을 변기하는 것으로 결정이 됐고요. 하동정부 관련해서는 오늘 결론을 내지 못하고 다음 5차 전원회의에서 계속 논의를 이어가기로 했습니다.
0: 올해 최저임금 합의 잘될것 같습니까? 아니면 어떻게 전망하시는지요?
3: 어머 뭐 상당한 난항이 예상이 되고요. 어, 특히나 뭐 국민들께서 관심 가져주시는 게 얼마나 인상되는 거냐 네. 얼마로 되는 거냐라고 네. 하는 것과 관련되어 있는 부분이 쟁점이고요 또 하나는 그것과 마찬가지로 어, 최저임금과 관련되어 있는 제도를 개선해야 한다라고 하는 부분까지 해서 이렇게 합의가 쉽지는 않을 것 같습니다 네. 합의가 쉽지
0: 않더라도 회의에 계속 참여해야 되는데 민주노총이 왜 경사도위에 참여하지 않는 이유는 왜 그렇습니까?
3: 어, 경사노이 어저께 문상위원 위원장 나와가지고 인터뷰하신 내용 잘 들었는데요. 네. 그 인터뷰 내용 때문에 저희가 참여하지 않는 겁니다. 오, 왜요? 왜냐하면, 왜냐하면 경사노위는 어, 대통령의 자문기구입니다. 예. 그리고 현안에 대한 협의를 하는 기구이거든요. 네. 근데 자꾸 경사노의에서는 합의를 종용을 합니다. 네. 근데 이제 경사노의의 구성상, 어, 노동자들의 입장이 올곧게 대변되고 들어갈 수 있는 고런 운동장이 아니라 기울어진 운동장이기 때문에 저희가 어, 강사한 의에 참여를 하지 않았던 거고요. 어, 하지만 뭐 최저임금위원회나 이런 것처럼 뭐 기타에 어, 협의기구, 대화기구에는 민주노총이 꾸준히 참여하고 있고요. 현재 정부협의기구 근데 노사정들이 참여하는 기구들도 있는데 현재 4~6개 정도 기구에서 또 같이 참여하고 있습니다.
0: 네. 주 52시간 때문에 중소기업들은 다 힘들다 이런 보도가 계속 나오고 있잖아요. 여기 네네. 이 문제에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 어, 저희는 이게 지금 2018년도부터 해서 사업장의 규모별로 해서 단계적으로 지금 적용이 되어 가고 있는 거고요. 이제 올해 7월 달에 마지막으로 이제 5인 이상, 50인 미만 사업장에 적용이 되는 거거든요. 네. 근데 이걸 갖다가 유예기간도 충분히 돕고, 어, 뭐 현장에서 적용할 수 있도록, 뭐, 고용노동부나 해서 이렇게 적극적으로 지원책을 냈기 때문에, 뭐, 중소기업을 대상으로 해서 설문한, 부분 고용노동부 발표로 보면, 한 현장에 90% 정도는 이미 이제 적용할 수 있다. 네. 하고 제조업 같은 경우는 한 80% 정도가 적용할 수 있다. 다만, 뭐 이렇게 뿌리 산업이나 뭐 중공업 같은 경우, 조선업 같은 경우는 뭐 그것보다 조금 비율이 좀 낮게 이렇게 좀 나와 있는 상황이고요. 뭐 그럼에도 불구하고 현장에 적용하는 데는 문제가 없을 것으로 보여지고 있기 때문에 예정대로 예정대로 진행을 해야 한다라고 하는 게 저희들 입장이고요.
0: 언론의 우려보다는 뭐 크게 크게 문제가 되지는 않을 것이라는입장이죠
3: 예 그렇습니다 근데 네. 이게 단순하게 이게 뭐 노동시간 (52시간의) 문제만 될수 있는 부분이 아니고요 네. 또 어려움을 호소하시는 뭐이제 중소기업이나 뭐 조선업종들 이런 부분들도 보면 이게 좀 근본적인 문제가 있습니다 원청 대기업을 중심으로 해서 우리나라 같은 경우는 이렇게 다단계 하청구조로 되어 있거든요 그러다 보니까는 뭐 대기업이 이익의 절반 이상을 가져가는 독식 구조예요. 네. 그리고 이제 중소기업 같은 경우가 이익의 한 50, 25% 정도를 가져온다라고 중기 중앙회장께서 지난 4월에 달 말씀을 하셨는데요. 그런 부분들이기 때문에 현장에서 노동시간 단축이 게또 임금과도 연결이 되어 있지 않습니까? 네.
0: 그래서
3: 결국은 구조적인 문제이기 때문에 한국 사회의 구조를 바꿔내고 시스템을 개선해 나가는 차원에서 전체적으로 봐야 이 문제가 풀린다라고 하는 거고요. 그런데 여기 이제 한 가지 커다란 뜻 문제가 있다고 라 저희는 지적을 하는 겁니다. 뭐냐 뭐 하면, 뭐냐 하면 5인 미만 사업장에는 또 이게 적용이 안 되는데요. 현재 5인 미만 사업장에서 노동하고 계시는 노동자들이 네. 정부 발표로만 해도 한 360만 명. 근데 실제로는 한 500만 명 이상이 5인 미만 사업장에서 일을 하고 계시기 때문에 네. 결국은 전체 노동자의 한 3분의 1 정도는 아직도 장시간 노동에 그대로 좀 위험이 노출되어 있다. 그래서 이런 부분까지도 좀 개선이 될수 있도록 시스템을 바꿔야 한다는 라게 저희들 주장입니다.
0: 대체유일제도 또 국회에서 지금 통과 가능성이 높은데 5인 미만 사업장은 제외됐습니다. 이 문제는 예. 또 민주노총에서는 어떻게 보시는지요?
3: 예, 관련해서 저희가 어저께 뭐 기자회견도 했고 저희 입장을 냈는데요. 마찬가지입니다. 5인 미만 사업장에서 일한다는 이유만으로, 뭐, 대체 휴일도 그렇고, 거기서 적용 제외되어 있고, 심지어는 유급으로 하게 되어 있는데, 그것도 배제되어 있고요. 네. 또, 근로기준법에서도 오이미만 사업장은 적용이 배제되어 있습니다. 그리고, 어? 예. 네네. 지난번에 말씀드렸, 작년에도 제가 우리 주주님하고 같이 이렇게 방송하면서 말씀드렸었는데요. 네. 중대재해기업처벌법에서도, 심지어는, 5인 미만 사업장은 적용 배제거든요아 그런데 산재 중대재해 사고의 25%는 5인 미만 사업장에서 벌어지고 있습니다. 네, 좀 그러니까 결국은 이 부분을 전체적으로 같이 개선해 나가야 한다. 이렇게 저희는 계속 주장하고 있는 겁니다.
0: 5인 미만 사업장에도 조금 이런 법이 법이 그리고 이런 제도가 좀 미칠 또 혜택이 미치도록 좀 제도 정비가 좀 필요한 것 같습니다.
1: 예,
3: 맞습니다.
0: 쿠팡 물류센터 화재 어떤 문제들이 있다고 보시는지 요 물류센터 계속해서 문제가 되고 있는데요.
3: 뭐, 어저께 그 최초 목격하셨던 노동자분이 언론의 인터뷰를 통해서 말씀을 해주셨거든요. 네. 뭐냐면 쿠팡이 예전부터 크고 작은 이 산업재하고 노동관계 문제, 뭐 강제노동 문제, 노동조건 문제도 계속 구설에 올랐죠. 네. 하고 심지어는 이제 사망한 노동자들도 발생하게 됐었는데요. 네. 어, 그러다 보니까 실제로 쿠팡 사측이 이런 안전 문제나 뭐 이런 거에 대한 인식이 좀 잘못되어 있다. 라고 하는 부분을 좀 지적하고 싶고요. 그러다 네. 보니까 어저께 그 질문대로 하면 뭐 항상 뭐 현장에 이렇뭐 화재 경보기가 오작동이 나서 어저 그 이번 화재에서도 이렇게 크게 처음에 신경 쓰지 않았다라고 하는 거고요. 화재가 발생했는데 스프링클러도 또 작동하지 않았습니다. 또 관리자에게 이 부분을 빨리 조치할 것을 이야기했는데 관리자는 이 부분에 대해서 시큰동했고요. 예. 심지어는 노동강도 높여내기 위해서 휴대전화까지 현장에 못 갖고 들어가게 하니까 그러니까요. 결국은 이러한 부분들이 자꾸 기업의 이익 때문에 안전 문제라든가 이것들을 되게 소홀하게 보고 있는 것이고 예. 그러다 보니까 는또 해석하게도 또한 분의 또 우리 소방노동자가 또 이렇게 좀 돌아가시는 그런 상황까지 발생했다라고 네. 저희는 보고 있습니다.
0: 김영성 님께서 52시간 근무하면 연장근로 수당을 못 받아서 임금이 줄어드는 딜레마가 있습니다. 임금 구조가 대기업에 쏠려 있어서 그래요. 이런 의견 주셨고요. 4443 님께서는 최저임금 협상할 때마다 1시간 일해서만 원은 받자 냉면 한 그릇은 사억짜라고 외쳐보지만 냉면 값은 점점 오르고 냉면과는 영영 멀어지네요. 작년에도 주라이브에 문자 보냈었는데 안타깝네요. 얘기합니다. 노동자들은 오늘도 좀 상, 팍팍하고 어렵기만 합니다. 노동자들의 권익을 위해서 더 힘써 주십시오. 오늘은 여기까지 듣겠습니다.
3: 예, 주주님. 저한 말씀만 더, 잠깐만 짧게 드리면 좋을까요? 네. 어떨까요? 네. 어, 앞서 조금 전에 이렇게 뭐 의견을 주신 노동자분들 계신 것 같은데요. 네. 근데 핵심이 뭐냐 하면, 저희 나라 기본급, 고정급이 되게 작아요. 예. 그리고 이제 뭐, 수당이나 상여를 통해가지고 그 모자란 부분을 충동하게 되는데. 네. 그러다 보니까 노동자들은 싫어도 잔업과 특근에 매달릴 수밖에 없습니다. 그렇죠. 저희가 되게 기형적인 구조잖아요. 그래서 이 차제에 이 부분들을 다 같이 본질이 무엇인지 명확하게 보고. 한테 이제 나가 알겠습니다. 네 함께
0: 죄송한데 할까요? 다음번에는 네. 출연하셔야 되겠어요. 민주노총의 네. 목소리가 네. 너무 네. 너무 안 들려가지고 다음번에 아. 오셔서 얘기하십시오.
3: 예출연해주십시오네
0: 네. 민주노총 한상진 대변인이었습니다. 주진우 라이브. 북인터뷰 이어가겠습니다 이른바 윤석열 스파일 정치권을 뒤흔들고 있습니다 윤전 총장 측은 대변인을 통해서 여당이 개입했다면 불법 사찰이다 이런 입장을 내기도 했어요 꺼리 낄게 없다고도 했는데 이엑스파일을 두고 야권 내에서도 입장이 좀 미묘합니다 보여준다고 했는데 됐다고 했다 아니다 보여달라고 했는데 안 보여주더라 국민의힘 내부 분위기 좀 들여다보겠습니다 김재현 국민의힘 최고위원 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요. 네. X파일. 문... 자, 이번에 문제가 되는 윤석열 X파일. 논란의 핵심이 뭡니까?
2: 논란의 핵심은 어쨌든 이게 첫째는 누가 이런 짓을 했는가?
0: 누가 이런, 파... 누가
2: 파일을, 이런 파일을 만들었나? 파일을 만들어서 이렇게 예. 어, 평지풍파를 일으키고 또또 또 이제 선거철이 다가오면 네. 공작정치를 하느냐? 네. 정치 공작을 통해서 사실은 실력으로 이기려고 하지 않고 이렇게 사람에게, 어, 중상모략을 통해서, 어, 후보에게 상처를 주고 그반사 이익을 얻으려고 한 정치 세력이 누구냐. 그게 네. 첫 번째고요. 두 번째는 그럼 장성철 씨는 왜 이런 걸 입수해서 또 폭로를 네. 했느냐. 네. 폭로하면서, 어, 내용을 폭로하지 않고 내가 봤더니 이거 어 상당히 심각하다. 그래서 네. 나는 지지할 수 없, 없다. 이렇게 해서 사실상 판단까지 해줬잖아요. 네. 뭐 이런 것이 제일 중요한 이야기죠.
0: 왜 근데 뭐 윤석열 엑스파일에서 장성철 소장 이름이 나오고 그리고 김재원 최고위원님
2: 이름이 나옵니까? 뭐저뭐 뭐 제가 이제 장성철 소장에게 네. 이거 저왜 해필이면 네. 그. 송영길 대표가 파일을 차곡차곡 쌓아놓고 있다. 뭐 개국본인가 그분들 앞에서 이야기했잖아요. 파일 차곡차곡 쌓아놓고 있으니까 나중에 터뜨리면 여러분들이 잘좀저 전파해달라 그런 취지 같아요. 그때 이야기가 그렇게 해서 그때는 국민들로부터 별로 주목을 받지 못했거든요. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 네. 선거 때 되면 또 생태... 아, 그렇게 하죠. 생태탕이 나오는구나. 뭐또 이래가지고 그리고 전 내용 다또뭐별볼일 없는 이야기겠다 했는데. 그걸 야권의 그것도 이제 당에서 중심적인 역할을 하던, 그 역할을 사람이. 하던 사람이 내가 봤는데 이거 심각하다. 예. 뭐 어, 도저히 뭐안될것 같다. 이런 식으로 이야기하니까 아이고 이거 정말 그런가 보다 이렇게 됐잖아요. 네. 그럼 왜 그랬냐? 그래서 이제 어, 물어보셨구나. 왜 그랬어? 그렇게? 아니 근데 이제 페이스북에 네. 아무도 대응을 하지 않으니까 네. 성령길 대표는 이저 쌓아놓은 파일을 빨리 공개해라. 네. 그리고 장성철 이분은 어디서 그런 파일을 얻었는지 출처를 공개하고 네. 어? 또왜 당신이 이런 일을 했는지 어 결국에는 어, 윤석열을 견제하려는 여당의 그런 목적에 충실히 복무한 거 아니냐 왜저 아군 진지에 수리탄 터뜨리냐. 네. 그러니 그 내용을 전부 어, 왜 그랬는지 알려달라. 그렇게 하고 마지막으로 이제 윤석열은 윤석열 전 총장은 아니 저 송영길 대표의 내용 공개하면 저 해명하라. 그래 네. 글을 올렸죠. 그랬더니 얼마 안 돼서 이제 얼마 안 돼서
0: 장성철 씨가 지금 김재원 최고위원한테 전화를 했습니까? 아니면 김재원
2: 최고위원이 장성철 씨한테 전화를 했습니까? 장성철 씨가 네. 6월 20일 일요일 날 오후 그러니까 6월 20일 오전에 글을 올렸더니 네. 6월 20일 오후 12시 1분에 전화를 했어요. 전화를
0: 해서 김재원 최고한테 전화를 해서. 네. 예.
2: 그래서 이제 5분 43초 동안 통화를 했네요. 그리고 네. 내용이 뭐, 이제 이 내용이, 어, 기자들이, 어, 좀 이야기를 한다. 네. 그리고 특히 이제 저를 바보같이 여긴다. 그러니 저와 관련된 부분 좀 삭제해달라. 그렇게 했어요. 근데 아, 이제. 장성철 씨가? 예. 네, 근데 이제, 어, 저는 장성철 씨하고 전에 같이 일도 하고. 네. 어 상당히 또저 자연스럽게 잘 지낸 관계고 또뭐 그거 삭제해 달라는데 그 부분은 뭐 내가 못 삭제하겠다 뭐 그럴 이유도 없지 않습니까 그래서, 그래서 삭제해주시고요. 삭제해주고 다시 이제 전화를 해서 삭제했다 그리고 내용이 뭐냐 했더니 음. 내용 뭐 이야기를 하는데 결국 이제 방송에나와서 이야기한 거 그대로 이야기했어요. 그런데 음.
0: 그 윤석열 파일 보셨어요? 달라고 그, 하셨습니까? 저는
2: 뭐본 적도 없고 받은 적도 없는데 네. 그래서 첫 번째 전화가 왔을 때. 네. 이런저런 이야기하면서 제가 아니 그거 윤 총장한테 넘겨주지. 이제 저 대응을 못한다고 하면서 자기가 글을 썼다는 거예요. 네. 윤 총장이 이런 이런 지금 파일이 있는데 이에 대해서 대응도 하지 못하고 대응할 것 같지도 않다. 그래서 내가 그러면 윤석열 총장한테 넘겨줘버리지 그래. 그랬더니 제가 어떻게 넘겨줘야 달라고 하지도 않는데 이렇게 말했어요. 예. 네. 그러면 그냥 공개해라. 네. 공개해버려 그냥 근데 내용이 좀 심각한가요? 내용이 뭐 어때 도대체? 그랬더니 그러면서 당신이 지금 이 이런 글을 쓴 거는 결국 그것 때문에 우리가 윤석열 믿고 가다가 잘못되면 큰일 난다 네. 그런 생각 아니냐? 네 그러면 그러니까 공개 못하겠다 하니까 그럼 날줘 내가 공개해줄게. 그렇게 얘기하셨어요 예, 김정조 뭔가 날 줘라 그럼 내가 공개할게. 그렇죠. 그랬더니요. 아 그건 안 되고요 이러더라고요. 그건 안 되고요. 그리고 그리고 이제 또 그러면 안 되는 이유에 대해서 뭐쭉 하다가 이제 또 삭제해달라고 하면서 기자들이 자꾸 싸움 붙이잖아요. 네. 그래서 싸움 붙이는 게뭐 있어. 그냥 공개하면 되지. 네. 또 그랬죠. 네. 그러면서 이제 마지막에 계속 이야기하면서 제 이름 빼주세요. 도대체 못하러 제 이름까지 거론해서 저를 힘들게 하세요. 장성철 씨가. 네. 예, 그런 이야기를 해요. 그래서 어 그럴게요. 그래요. 곧바로 빼줄게요. 그 삭제해 줄게근 그런데. 음. 내용이 뭐냐? 나 내용이 좀 궁금하다. 그렇죠. 나한테 넘겨줘 봐요. 또한번 이야기했어요. 네. 그랬더니 어이 화이튼 도저히 못 넘기겠다고 세 번째 그 이야기 를또 했어요. 예. 네. 그래서 제가 이게 이제 저하고 같이 일했던 분이고 저보다 좀 이, 이, 저 젊은 분이잖아요. 네. 그데뭐 완전히 이제 두 번이나 잘렸으니까 네. 아, 거절 당했으니까. 아이 그럼 주지 말아요. 그거 나가면 내가 뿌렸다고 할거 아니에요. 이렇게 이제 약간 멋쩍어서 아이 네. 그래 안 줘도 돼요. 네. 뭐안 준다고 하니까 고 이야기 아, 한마디 했어요.
0: 그런데 김재원 최고는 안 받겠다고 하고 외면한 것으로 이렇게 나왔군요.
2: 아이 그래서 이 부분에 대해서 뭐 굳이 제가 장성철 씨하고 저 말다툼할 생각도 없고 네. 천만다행히 우연히 이저 대화 내용이 두 번의 통화가 최근 한 5년 동안 두번 통화한 게 그날인데, 네. 20일 날, 그리고 그날 통화한 것을 녹음을 해 놨어요. 네. 그래서 제가 지금 녹취록을 제 페이스북에 올렸어요. 하도 이제 기자 여러분들, 언론인들이 전화가 와서 물어보길래. 네, 네. 아니, 그리고 정, 음, 그러면 들려드리겠다고. 네. 아니, 그리고 아마 장성철 씨도, 어, 아마 최근에 뭐 인터뷰도 많이 하고 여러 가지 하니까 기, 네. 기억에 혼란이 있지 않는가. 저분이 뭐 굳이 거짓말해서 어, 저한테 무슨 뭐, 어, 자기한테 이익이 될 리도 없고, 저한테 뭐 크게 손해가 될 리도 없지만, 사실은 바로잡아야 되거든요. 그래서 그렇죠. 그냥 올려놨어요. 그리고 저가... 네. 제가... 언론인들의 전화에 막 힘이 들어서 네. 답변하기가 힘들어서 녹취록을 올려놨어요.
0: 네, 2661님께서 누구 말이 맞나요? 장 소장은 김채구가 안 받았다고 하던데 3자대면 해야 되나요? 아, 뭐안 받았어요. 네, 안 받았고요. 네, 김채구 의원이 페이스북에 녹취록을 이렇게 올려놨다고 합니다. 그걸 보시면 될것 같습니다. 아무튼 윤석열 X파일 아군 진영의 수류탄이 터졌어요.
2: 그렇죠. 그 수류탄은 바로 송영길 어, 대표가 제작한 것으로 추정되는 수류탄을 어떻게 반입했는지는 몰라도 악은 진짜 터뜨렸죠.
0: 아니, 그 X파일을 여권에서 만들었다면 이건 불법 공작이다. 이렇게 윤석열 총장, 전 총장 측에서도 얘기했는데 누가 만든 건 모르지 않습니까? 아니면. 모르죠. 그런데 그렇죠. 내도 모르고.
2: 장성철 씨는 이거 송영길 대표도 봤다는 바로 그 파일이라고 하니까 그렇죠. 이 파일이 그 파일인지 어떻게 알아요? 그것도 모르죠. 그것도 모르죠. 그 네. 근데, 네. 어쨌든 그런 파일을 만들 이유가 민주당 아니면 누가 있겠어요? 그런데 X파일, 파일 얘기는 뭐
0: 송영길 파일을 초, 차곡차곡 쌓아놓고 있다는 얘기는 송영길 대표가 했는데 엑스파일 사건을 키운 거는 사실은 장소장이었고 국민의힘 쪽이에요 그래서 국민의힘에서 지금 지지율이 높아지고 그리고 자신감이 높아지니까 윤석열 없어도 가능하다 이런 자신감에
2: 이런 약간의 내부의 권력투쟁 아닙니까? 뭐 그렇게 이야기할 수도 있는데 저는 뭐 그에 대해서는 전혀 아는 바가 없고 어쨌든 어 우리가 이제 플랫폼 정당이라고 하잖아요. 네. 플랫폼 정당이라고 하는 것은 우리 플랫폼 가보면 저 열차가 뭐그 KTX가 들어오든 화물차가 들어오든 무궁화호가 들어오든 네. 다 세워서 그 승객 태워서 목적지를 보내주잖아요. 예. 우리 당은 외부에 있는 분들이라도 우리 당으로 전부 영입해서 대통령 후보로 만들어서 대선, 대선에 내보내는 것이 지금 대선 전략의 가장 중요하고 중요한 전략이고 그것이 유일한 승리 전략이에요. 그러면 예. 당 밖에 있는 분 우리 당으로 오, 올 분들은 우리가 다 보호를 해줘야 되잖아요. 우리가 함께 합시다. 그리고 우리 당에 들어오면 아주 공평하게 네. 경선을 통해서 후보 단일화 후보를 만들어드리겠습니다. 그리고 도와드리겠습니다. 이래 오잖아요. 그런데 네. 입당 안 했다고 당신은 우리 편 아니야. 예. 그러면 안 되잖아요, 그죠? 네. 근데 지금 뭐 이제 그런 상황 비슷한 것 아니냐 이런 말씀이신데 그러면 안 되죠? 아 그러면 안 됩니까? 네. 근데 그런 기류가 당내에 있긴 하잖아요. 아 저는 몰라요. 아, 아 몰라요? 예. 아잘 빠져나가시네요. 아잘 빠져나가시네. 아니, 요즘 제가 이제 저 최고의 만 가고 네. 거리의 최고연 아세요? 거리를 헤매고 다니고 네. 이제 주로 어 거리에서 사람들 만나고 이러다 보니까 당내에서 뭐 그런 음흉한 흉계가 있는지는 모르지만 다만 <웃음> 윤석열 총장을 보고 예를 들어 어, 빨리 돌아라 네. 뭐 팔월달까지 돌아라는 대표님 말씀은 사실 이이그 이준석 대표는 이제 우리 당에 빨리 돌아서 같이 하자는 뭐 네. 좋은 뜻인 것 같지만 그의 대선 주자라고 주장하는 분들. 네. 그분들은 사실 대선 주자라고 하는 분들이 윤석열 총장 보고 뭐간보지 마라, 뭐 들어라, 뭐 검증하자 이러는 분들은 사실 거칠게 말하죠. 들어라고 하는 것이 들어면 뭐뭐 환영식 해주려고 하는 게 아니고 꽃다발 주려고 하는 게 아니고 들어만 하면 네 들어기만 하면 물어 뜯겠다 그리고 예. 죽이겠다 이런 의도잖아요. 예. 아니 근데 이제 그런 게 사실. 그럼, 과연, 바깥에 있는 분들이 쉽게 들어올수 있을까요? 네, 거리의
0: 최고위원, 김재현 의원과 함께하고 있습니다. 그래서 당내에서 그런 기류가,
2: 윤석열 비토 기류가 좀 있긴 합니다. 아니, 뭐, 저는 다, 다 환영하는 것 같아요. 다 한, 환영한다고요? 예, 네, 한두 분이 뭐, 이제 경쟁자니까. 네. 뭐, 그분들이 조금 그럴 수 있지만, 기본적으로는 뭐, 다 환영. 언제든지 오세요. 우리 함께 가겠습니다. 그러잖아요. 거의 대부분 그런데 한두분뭐 경쟁자만 그렇다고요. 아닌 것 같은데요, 국민의힘 이렇게 장성철 소장 이분 그분은 뭐 사실은 저 대선 주자가 아니잖아요. 그러니까 뭐 자기 말은 이제 네. 검증을 저. 준비해라고 이야기했는데 검증을 제대로 준비하지 않으니까 이렇게 했다고 하는데 믿어지진 않아요. 뭐왜 그랬는지. 그렇죠? 오,
0: 892구님께서 공작구구는 하는 하는 거 보니까 속 시원히 해병하는 게 국민에 대한 도리 아닌지요. 조국 장관은 국민의 알권리고 윤석열 씨에게는 공작인지요 이렇게 물어보는데요. 9437님은 의원님, 엑스파일 내용이 대체 무엇이라고 예상하십니까? 저도 이렇게. 몰라요. 안 보셨어요? 저는 못 봤어요. 파일이 이상한
2: 파일들이 많이 돌아다니던데요. 아, 보셨으면 저다 보도해 버리세요. 저는 뭐못 봤어요. 하나도 못 봤어요. 하나도 일부러 안보셨어요 네. 아니 뭐 굳이 관심도 없어요. 별로 관심이 없습니까? 네, 예, 예. 지금 뭐 바쁜데 뭐 그런 거. 아 그렇습니까? 최고위원회에서
0: 이 X 파일 사건, 이 논란은 어떻게 정리하자 이런 얘기 나왔어요
2: 아니 제가 이제 우리 당 외에 있어도 우리 당에 입당해서 함께 갈수 있는 분 또는 더 나가서. 예? 당장에 입당하지 않더라도 결국에는 우리가 후보 단일화 단일 후보를 만들어야 될거 아니에요. 예. 그러면 그런 분들도 우리 당이 나서서 보호를 해줘야 되지. 네. 지금 우리 당의 사람이 아니라면서 팔짱 끼고 뭐 죽든 말든 모르겠다 이렇게 가는 것은 플랫폼 정당이 아니다라고 이야기를 하면서 보호 조치를 해야 된다고 요구를 했는데 뭐 별로 조치가 아직 안 되고 있어. 요 그렇습니까? 김재은
0: 의원은 이렇게 다 플랫폼, 이 역으로 다 들어오게 해서 한,
2: 한 차로 이렇게 출발해야 된다고 하는데 지금. 한 차가 안 되고 뭐 뒤에 떨어지면 택시비라도 줘서. 네. 택시 타고라도 따로 오세요. 해야죠. 그렇죠? 예. 네. 근데 그게 잘안 되고 있습니다. 오히려 뭐, 뭐, 빨리 가겠다고 그러니까. 오지 않으면
0: 너는 끝이다. 이렇게 하고 있습니다. 그게
2: 무슨 플랫폼
0: 정당이냐고. 네. 지금 플랫폼 정당으로는 잘못 가고 있네요. 좀. 삐걱거리고 네, 있네요 네. 그렇습니까 제가 아,
2: 가도록 만들 거예요
0: 그렇겠습니까 네. 네. 5328님께서 김재원 최고위원님 저번주 금요일날 나오셨을 때부터 팬됐습니다 이렇게 고맙습니다. 네. 팬한명늘었습니다 네. 그래도 주진우 앵커 팬이 다 대부분이. 아닙니다. 사구 일삼님께서 플랫폼엔 탑승자만 있을까요? 각자의 목적에 따라 내릴력도 제각각 아닌지요 얘기합니다.
2: 이거는 저 경선 날짜에 경선에 한목에 내려가지고 거기서 경선장으로 데려가는 플랫폼. 네. 이번 주 목요일에 최고위원회에서 홍준표 의원 복당 승인됩니까? 아마 그럴 것 같아요. 네. 저는 뭐 찬성하고 예. 다만 제가 이제 요청한 것은 홍준표 의원이 들어오게 되면 나머지 당을 좀자의반타이반으로 떠났던 분들이 많거든요. 네. 그분들도 몽땅 좀 받아들이자. 대사면령을 내려서 네. 우리 대선에 전부 다 같이 가야 될거 아니에요. 네. 그래 그분들 전부 다 받아달라. 그랬더니 네. 뭐 이, 이, 이준석 대표도 원칙적으로는 찬성하는 것 같아요. 그래서 제가 옛날에 우리 간첩자수기관. 네. 이런 거두고 네. 그때 네. 하면 묻지 않고 용서 해 주겠다 미리 네. 뭐 하잖아요. 네. 이번에 좀한2주 정도 기간을 정해서 네. 자수 기간을 줘서 자수하여 강령 잡자 예, 네, 그런 뭐 불법 무기 자진 신고하면 그렇죠. 그냥저저저 소지하게 했잖아요. 네. 이번에 좀 그래 좀 하자고. 굳이 네. 자꾸 우리 우리 식군 응? 어? 공천 안 주고 해가지고 네. 당의 속상에서 나간 분들 좀 불러오자고. 네. 그까지 하자고 했죠. 대 사면령이 또 나올 수도 있겠네요. 그럴 걸로 보입니다. 그 네. 근데 뭐또 대표께서 또 달리 생각하면 또 하지 않을 수는 있는데 제가 보기에뭐꼭 그것까지 반대하겠나? 저기 좀 조금
0: 조금 논란이 되고 있는데 곤란한 질문 하나 할게요. 이준석 대표 병역 특혜 논란이
2: 있는데 이거는 어떻게 보십니까? 아, 이준석 대표는 병역을 아주 산업기능용으로 충실하게 복무한 걸로 알아요. 그리고 그것저 저, 저 기자회견하는 그, 저, 두분 있잖아요. 김남구. 김용, 김용민 의원. 김남구 의원. 두 네. 분이 나오면 꼭 남철남성남 같은 모습으로 네. 기자회견을 하던데 그분들 이야기 제가 별로 신뢰 안 해요. 아, 그래요? 네. 남철남성남은 알아듣는 사람이 50대 이상입니다. 아, 그러니까 이제 제 나이만 들어야 이, 이, 이 방송에 뭐 남철남성, 남성남 아는 분 많이 들을 것 같아요. 그래요?
0: 아니, 네. 그렇지 않아요. 여기 젊습니다. 4767님께서. 네. 저는 골수민주당원인데, 김재원 의원님 말씀 시원시원합니다. 자주 뵙기를 바랍니다. 이런 분들이 있습니다. 골수민주당원도 또표 달리 찍을 수도 있어요. 좀 그러... 봐주세요. 자, 야권에서 대권 잠룡으로 최지영 감사한 정도 드, 들어와, 들어와, 이렇게 하시는 것 같아요?
2: 네. 그렇죠. 근데 그분이 출마하는지 안 하는지 확인은 안 됐잖아요. 근데 저는 네. 그분도 어, 출마를 꼭 하도록 권했으면 좋겠고 아니 근데 법조인
0: 출신으로 정통 법조인 출신으로 예. 김지원 의원님 예. 감사원장이란 자리가 정치적 예. 고도의 중립성 이런 거 도덕성 필요한 데인데 그렇죠, 당연히. 거기서 갑자기 감사원장이 있다가 대권으로 직행 이건 조금 그러니까 논란이 될
2: 만하죠 그러니까 감사원장이 고도로 중립적이고 독립적으로 업무를 수행해야 되잖아요 네. 그래 수행했는데 얼마나 못 살게 굴었습니까 이 정권에서 누가요? 민주당하고 청와대하고 다 그래가지고 못살게 구니까 아 이런, 이런 정권을 그냥 계속 가게 하면 안 되겠다. 내라도 나, 나가서 바로잡아야 되겠다. 얼마나 충정이 있습니까. 훌륭하죠. 그러면 훌륭한 겁니까? 그렇죠. 그럼 그동안 해왔던 일이 정치적으로. 아니 그동안 열심히 똑바로 했는데 그걸 가지고 못하게 막으려고 하니까 이제 이런 정권을 그냥 가면 안 되게 하려고 하는 거라니까. 그렇게 믿어주세요. 그렇게
0: 블랙업 만들려고요? 누구, <웃음> 믿는 거는 누구 자, 자유죠. 자, 3116님께서 <웃음> 국민의힘이 걱정하는 것은 윤석열 중심으로 쭉 가다가 대선 임박해서 무너지면 후보 대체가 불가능한 상황이 오는 것이죠. 그래서 미리 윤석열 씨 정리하려고 하는 것 같습니다. 야당 보수진영에서 공작하는 것 같아요. 엑스파일 문제요. 이렇게 지적하십니다.
2: 뭐, 뭐, 그래 이야기 할 수도 있는데. 네. 만약에 그러려면, 어? 그러려면 저게 내용이 좀 그럴 듯 해야 되는데 내용이 다 엉터리예요. 그래요? 네, 내용이 그듯 엉터리입니까? 엉터리예요. 한번 들고 보세요. 그래요? 네. 어떻게
0: 되는지 안 보셨다는데 보신 것처럼 얘기하시네 뭐 엉터리라고 우리는 믿고 있죠. 네, 아는 듯, 몰라요. 안본 듯. <웃음> 실제 몰라요. <웃음> 네. 자, 실제 어떻게 되는지 엑스파일 문제가 어떻게 되는지 그리고 국민의힘은 어디로 가는지 또 모시겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 거리의 최고위원이라고요? 아니,
2: 예. 요즘 막 오갈 데가 없어서 거리를 헤매고 있습니다 아, 그렇습니까? 또 네. 뵙겠습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다
0: 김한나 씨 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로
2: 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
0: 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이
4: 시사인 김은지입니다.
0: 네, 김재원 의원 오랜만에 뵀어요.
4: 네 오랫동안 취재하면서 또 오며가며 네. 봤던 사이라서요 네, 네 반가웠습니다
0: 어, 상대방으로 이렇게 봤잖아요또 박근혜 대통령의 최측근이어가지고 저하고는 굉장히 네, 네. 그렇죠 예 네, 인연이 네. 꽤 있습니다 큰 인연이 네. 있었는데 네. 지금
4: 이렇게 인터뷰를 했습니다 자 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요 네 이재용 부회장의 소위 슬기로운 감빵 생활이 보도됐습니다
0: 슬기로운 감빵 생활이라 어떤
4: 내용입니까 네이 부회장은 국정농단 혐의로 지난 1월에 재수감되었습니다. 이러한 이 부회장이 하루에 한 번꼴로 변호인을 접견했다 이런 보도가 나왔는데요. 경향신문이 배진교 정의당 의원의 자료를 받아서 보도했습니다.
2: 네이
4: 부회장은 국정농단 뇌물사건으로 재구속이 된 지난 1월 18일부터 그러니까 지금 9일까지 143일 동안 서울구치소에서 외부인 접견을 1 8세번 했습니다
0: 1
4: 8세번 했으면 하루에 한번 꼴이 아니네요 예, 네, 그런데 그중에서 이제 변호인 접견의 특별 접견이어더 네. 일반 접견이랑은 좀 다른데요 상당수가 변호인 접견이었습니다 네, 166번으로 가장 많았는데요 그러니까 하루에 한번 꼴로 변호인 만났다 이렇게 볼수 있습니다 네. 물론 변호인 특별 접견권은 재판 대응을 위해서 구속된 피고인에게 보장된 권리거든요 이 그래서 횟수나 시간 제한이 없습니다. 네. 저도 구치소 접견 자주 갔던 변호사들한테 좀 물어보면 이런 이야기를 하는데요. 변호사의 시간 그리고 의뢰인의 비용 부담만 괜찮다면 하루 종일 할수 있다라고 합니다.
0: 그래서요 어떤 돈 있는 그 범털이라고 하지 않습니까? 돈 있는 이런 수감자들은요. 일부러 심기 보호를 위해서 매번 가서 그. 이렇게 변호인 접견만 해주는 사람도 있었어요.
4: 네. 그 따로 있다 말씀드리려고 했었는데요. 그러한 공간 변호사를 만나는 공간은 일종의 여러 명과 섞여 있거나 혹은 독방에 있는 감옥과는 좀 다른 공간이고요. 그래서 조금 자유로운 상태에서 사람들과 만나서 대화도 할수 있고 시간을 쓸수 있기 때문에 사실 훨씬 나은 환경에 있다라고 할수 있습니다. 그러면이
0: 변호인 접견은 일반 접견이랑 아예 다릅니다.
4: 네. 이제 우리가 흔히 영화에서 그 접견하는 모습들을 보게 되는데요. 그런 건 일반 접견이라고 보시면 됩니다.
0: 잘 모르시죠? 몰라도 됩니다. 구치소 가서 어떻게 면회하는지 어떻게 하는지. 저는요. 구치소에 좀 블랙, 블랙리스트인가 봐요. 그래서 제가 가서 이렇게 면회 신청하자습니까 그럼 빨간불이 빙빙 펴지고 주진우 씨 주진우 씨 저쪽 방으로 와주세요. 그래가지고 불려가요. 꼭 불려가서. 꼭 면회를 해야 되겠냐, 기사를 쓰면 안 된다, 막 이런 얘기 있는데, 일반 접견 땐 그러는데, 저쪽 안쪽으로 가면 특별 접견하는 방이 따로 있고요. 거기에 가면, 어, 칸막이도 없이, 시간 제한도 없이, 이렇게, 그, 특별 접견을 할 때는, 이런 그 수감자하고 이렇게 시간을 나눌 수도 있습니다 손도 잡을 수 있고요 뭐도 마실 수도 있고 편합니다
4: 예, 여러모로 그런데요 왜냐하면 뒤에서 지켜보는 교도관이 없기 때문입니다 서로 네. 재판과 관련된 전략들을 나누거나 이야기를 해야 된다면 지켜보는 사람이 없어야 되기 때문에 일정 부분 비밀을 보장해 주기 때문이고요 지금 진행자저 사이에 이런 유리막 아, 플라스틱 막이 있지 않습니까 이런 것도 전혀 있지 않고요 네. 물론 코로나니까 지금은 어떨지는 모르겠는데 네. 기본적으로는 조금 자유롭다라고 볼수 있습니다
0: 기본적으로 자유롭고요 지금은 그런 일이 없고 했지만 예전에는 거기에서 불미스러운 일도 있었고요. 그리고 또 거기에서 사랑이 싹트기도 합니다. 거기서 어그네
4: 변호인과 그 네. 그 피고인 사이에 네. 그 영화 같은 이야기인 것 같긴 한데요. 네, 임신을
0: 한 경우도 있었습니다.
4: 네, 실제 사실이라는 말씀이신 네네. 거죠. 네. 굉장히 부적절하다고 볼수 있는데 네. 여튼 이렇게 형이 확정이 될 경우에는 사전 구속 영장이 집행된 때나 법정 구속이 된 때부터 징역 기간이 합산되기 때문에 이때 보낸 시간도 자신의 집행유예 혹은 아, 집행유예가 아니죠. 정확히는 징역형을 살았던 시간으로 더해지기 때문에 네. 돈이 있는 구속 피고인이라면 이 시간을 변호인과 만나면서 보낼 수 있다라는 점에서 굉장히 어떻게 보면 의미가 있게 보낼 수 있다고 할수 있는데요 그래서 돈으로 변호사를 사서 수감 생활을 편하게 한다 이런 비판이 나올 수밖에 없습니다 네
0: 그런 변호사들도 있습니다
4: 예, 다만 현재 이재용 부회장은 경영권 불법 승계 분식 회계 혐의 등으로 1심 재판을 또 따로 받고 있거든요 그런 만큼 이 사건도 굉장히 기록이 많고 재판 전략이 필요하기 때문에 변호인 적견 빈도를 문제 삼기 어렵다라는 비판도 반론도 있긴 있습니다 이게 불법은 아닙니다
0: 법을 어기는 것이 아닌데 아무튼 자기의 권리를 굉장히 잘 이용하고 있습니다 다는 겁니다. 사실 그런데 보통 사람들도 이렇게 이런 생각을 하는데 비용 때문에 꿈꾸기 힘든 게 사실입니다. 이게. 네, 이제
4: 그 소위 집사변호사라고 해서 수감자의 수발을 드는 변호사를 비꼬는 법조계 은어가 있을 정도인데요. 그러한 비용들이 꽤 많이 듭니다. 네. 그래서 일반인들은 말씀처럼 쉽게 꿈꾸기 어려운데요. 자료가 나와 있습니다. 2016년 국정감사 당시에 나왔던 이야기인데요. 일반인 한 명당 변호인 접견실을 이용하는 평균 횟수가 2016년 5.84회라고 하거든요. 네. 그러니까 제대로 이용 못하고 있다라고 하는 건데요. 이처럼 돈과 권력이 있는 사람들 위주로 변호인 특별접견이 이루어지고 있는 제도의 빈틈을 지적된 바가 이미 있습니다. 네. 그리고 대한변호사협회 홈페이지에도요 주기적으로 변호사 징계 내용이 올라오거든요. 네. 이렇게 특별접견권 남용 사례가 아주 많이 올라옵니다. 네. 예를 들어서 구치소에서 다수의 수용자들을 반복적으로 접견함으로써 변호인 접견권을 남용해서 변호사의 품위를 훼손했다라고 하는 건데요. 이럴 경우에는 정직이나 과태료 부과 처분 같은 것도 받기도 합니다.
0: 네. 슬기로운 단방 생활입니다. 이게 법적으로 잘못됐다는 거 아닌데요. 자기의, 어, 뭐, 돈을, 돈을 잘 이용한다는 얘기입니다. yj님께서 jy님이 아니요 yj님께서 문자를 보내셨습니다 이재용씨 경영하고 싶으면 범죄를 짓지 마세요 간단합니다 이렇게 지적합니다 다음 뉴스 만나볼까요 네 혹시 퍼스트 인
4: 라스트 아웃 이런 말 들어보셨나요 네
0: 가슴 아프게도 소방관들 일에 하는 말이 아닙니까
4: 네 그러니까 화재시 가장 먼저 들어가서 가장 마지막에 나온다
0: 네 인간이라면 그런 위기에서는 피하고 싶겠죠 그런데 그그 그 위기를 참 네. 마다않고불 속에 뛰어듭니다 우리 소방관들이
4: 네, 그러한 직업적 소명을 소방관들이 이야기하는 건데요 저도 네. 취재하면서 이런 말들 자주 들었었고 굉장히 마음이 아팠습니다 네. 이번 쿠팡 화재로 목숨을 잃은 김동식 대장의 사연을 보면서 다시 이 말이 좀 생각이 났는데요 김 대장은 동료 소방관 4명과 함께 지하 2층을 수색하던 중에 불길이 다시 치솟아서 구조팀마저 위험에 처해지는 상황이었다고 합니다 그래서 자신이 가장 맨 뒤에 있었고 모든 동료의 탈출을 도왔는데 끝내 자기는 마지막에 나오지 못했다라고 하고요.
0: 아유, 무사히 돌아왔으면 하고 기도했는데 결국 실종 47시간 만에 숨진 채 발견됐습니다.
4: 네, 이처럼 연간 400만 건에 달하는 화재 구조활동을 소화하는 소방관들은 상시적으로 위험에 노출되어 있습니다 예. 그래서 이제 신체 건강 이상으로 치료관리가 필요하다 이런 이야기들이 나오고 있는데요 그렇죠
0: 심리적으로도 굉장히 충격받을 거예요
4: 예, 특히 동료라면 더욱더 잊을 수 없는 현장이고 가슴 아픈 일일 텐데요 네. 그래서 소위 ptsd에 시달린다라는 것들이 있고요 외상후
0: 스트레스 장애입니다
4: 네. 2015년부터 2019년 사이에 극단적인 선택을 한 소방관이 56명이라고 합니다. 이렇게 많습니까? 네, 게다가 비교를 해보면 요 같은 기간에 순직한 사람이 23명, 소방관이 23명이라고 하거든요.
0: 그러면 또 엄청 심각한
4: 거 아닙니까? 네, 더 많습니다. 네, 네 게다가 경기도... 소방재단 본부에 따르면 매년 소방공무원들 대상으로 정신건강 설문조사를 하는데요. 전체 3% 가량이 치료가 필요하다 이렇게 나온다라고 합니다.
0: 아니 그러니까 그 인명 구조를 못했다는 자책감 그리고 동료를 지키지 못했다는 자책감 아 이런 것 때문에 괴로워하는 거 아닙니까?
4: 네, 굉장히 마음 아픈 이야기인데요. 실제로 그런 사례들이 굉장히 많습니다. 그 중에 하나를 좀 소개해 드리면. 고 정희국 소방위 사연인데요. 2019년에 숨진 그가 지난 4월에 국립대전현충원으로 이장되었다고 라 합니다. 정 소방위가 강기봉 소방교와 함께 2016년에 출동을 했었는데요. 그 당시에 태풍 때문에 강물에 불어났고 이 강물에 고립되었던 주민들을 구조하는 상황이었다고 합니다. 그 사이에 두 사람이 물살에 갇히게 되었고 다음 날강 소방교가 숨진 채 발견되었다라고 하는데요. 삼년 네. 후에 이러한 PTSD에 시달렸던 정소방위가또 스스로 생을 마감하면서요 너무 괴롭다라는 내용의 글을 남겼다라고 합니다.
0: 아이고, 아이고 이렇게 그 이런 트라우마에 노출돼 있는 분인데 조금 더 우리가 좀 정책적으로 좀 제도적으로 돌봐줬어야 되는데 이 소방관에 대한 그 관심, 기원 좀더 필요한 것 같습니다.
4: 네. 처우에 대한, 처우에 대한 관심과 응원이 여론으로 형성돼야지 정책 입반자들이 움직이기 때문에요. 그것이 가장 중요하다고 보고요. 물론 지난해 4월 달 전국 소방관의 신분이 국가직으로 바뀌면서 조금 바뀐 반 있습니다. 예? 그럼에도 불구하고 부족한 면이 여전히 있기 때문에 우리의 관심이 더욱 중요한 것 같습니다.
0: 예전에 장갑을 사비로 사서 쓰고. 그렇죠. 그리고 네. 그 다음에 치료 치료를 사비로 이렇게 사비를 들여가지고 치료도 제대로 못 받지 못한다는 사연을 듣고 정말 가슴이 아팠는데 좀 나아져야지요.
4: 네 이제 그래서 국가적 이슈가 한참이었었는데요. 그것이 네. 바뀌고 조금 조금씩 바뀌고 있긴 하지만 아직 갈 길이 멀다라고 보면 될것 같습니다.
0: 예. 네. 미국에서는 소방관 가장 선망받는 존경받는 직업이고요 영웅이죠 예. 일상의
4: 영웅이라고 볼수 있고요
0: 그런데 그 똑같은 역할을 우리나라에서도 하지 않습니까 그런데 다른 나라에 비해서 우리나라에서는 소방관에 대한 존경심 존경한다고 초우, 예. 말은 하는데 그 걸맞는 처우하지 못하고 있는 것 같습니다 좀더 필요한 것 같아요 그렇죠
4: 네, 너무나 동감합니다
0: 소방관 처우에 대해서 저희 주진우 라이브도 계속 힘, 힘을 보태겠습니다 여기까지 듣겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니?
1: 프로게이머 출신 유튜버 황희두 씨 어서 오세요 네 안녕하세요
0: 네. 어, 오늘은 어떤 좀 이야기 준비하셨죠?
1: 네 먼저 준비한 주제는 그 국민의힘 이준석 대표의 병역특혜 논란을 두고 지금 여야가 공방을 벌이고 있습니다 병역특 특혜라고 보기도 그런데 어떤 특혜는 있었습니까? 지금 그런 의혹을 받고 있는 게 있는데, 네, 지금 그 내용을. 네, 게
0: 의혹에 대해서 좀 알려주세요.
1: 예, 간략하게 요약을 하면, 지난 2010년 지식경제부 소프트웨어 마이스트로 과정 연수된 선발 당시에 대학교나 대학원에만 재학 중인 사람이 지원할 수 있었는데, 2007년 이미 대학을 졸업해서 산업기능요원으로 대체 복무 중이던 이준석 대표가 참석을 했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 이미
0: 대학을 졸업해서 산업기능요원으로 지금 대체 복무 중이던 이준석 대표가 어, 어떤 어그 연수생 선발 과정에 또 참여했다는 거죠
1: 예, 경쟁률이 3.5대 1이기도 했는데 어, 그러다 보니까 더 많은 관심을 받고 있습니다 김용민 그 민주당 의원은 지난 18일 이게 재학 중인 사람만 지원할 수 있게 돼 있는데 여기에 그 지원한 이유가 뭔지 그리고 여기에 심지어 장학금 지급하는 과정도 있었는데 여기에 만약에 자격이 안 되는 사람이 허위로 지원해서 장학금까지 받았다면 이게 문제가 될수 있다라는 지적을 했고요 또 이에 대해서 그 어떤 청년은 기회를 박탈한 어떤 청년의 기회를 박탈한 것이다 이런 얘기도 지금 나오고 있습니다. 이준석 대표 입장은 어때요? 예, 이에 대해서 직접 11년 전 본인이 직접 작성했던 연수 지원서를 공개했는데요. 네. SNS를 통해 공개하면서 지원서에 산업기능요원이라고 정확히 적혀 있다며 이걸 적시했기 때문에 위법이나 특혜가 아니라는 지지를 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 어, 당시 선발위원장도 뭐 관련 입장을 낸것 같아요.
1: 예, 당시 선발위원장이 부당하지 않았다라고 입장을 밝혔는데 어, 민주당 김용민 의원 사무실에서 연락이 왔다라며 어, 대학 재학생만 지원 가능한 프로그램이 아니었다며 현업 종사자를 제외하고는 제한 없이 지원할 수 있는 과정이었다 그러면서 지금은 큰 특혜로 인지되는 프로젝트지만 당시로서는 정원을 간신히 채울까 걱정할 만큼 홍보 등이 미비했다라는 입장을 밝혔는데 이후에 이제 민주당 김용민 의원은 알면서 규정 위반을 한 거라면 배임죄의 공범이 될수 있다 이런 입장을 밝히기도 했습니다
0: 인터넷 여론 어떻습니까?
1: 뭐, 일단, 김용민 의원을 향해서는 재학생 신분이든 졸업생이든 지원하는 건 자유 아닌가, 문제의 본질부터 파악하고 비판을 해라. 뭐, 이런 꼬투리 잡는다는 식으로 이제 바, 어, 반응들이 있었고요. 이준석 대표를 향해서는 음, 자격도 안 되는 곳에 지원해서 혜택을 받았다는 의혹이 나오고 있는데 언론이 친절하게 해명까지 해주는 것 같다 뭐 이런 반응도 있고 동문서답하지 말고 제대로 대답했으면 좋겠다 그리고 담당자를 향해서는 어, 말만 하지 말고 증거를 댔으면 좋겠다 왜 공고와 다르게 합격시켰는지 정부 지침이 변경됐으면 변경 공고라도 공개를 했으면 좋겠다 이런 반응도 있었습니다
0: 공고 지침하고는 좀 다른가요? 내용이 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
1: 예, 뭐, 이참에 어, 다 조사를 해봤으면 좋겠다라는 반응도 있었고, 선거판은 결국 진실이 아닌 꺼낼 수 있는 폐에 결정되는 것 같더라. 이런 반응도 있었고요. 예. 뭐 이외로도 본인들 기준에서 그러니까 이 공정에 대한 잣대에 대해서 요즘 얘기가 좀 많이 나오는 것 같습니다. 네. 뭐 이외로도 공정을 외치던 대학생들은 다 어디 갔는지 모르겠다. 뭐 이런 건 최소 50군데 이상 압수수색해봐야 정확히 판단 가능한 거 아니냐. 10년 전 일을 정확히 기억해서 당시 담당자가 트윗으로 해명한다고 뭐 납득하기 어렵다. 뭐 이런 반응들도 있었고요. 뭐 그러면 공문을 보고 지원조차 안 했을 졸업생들은 뭐가 되는지 모르겠다. 뭐저 말이 사실이라도 공과 다르게 선발됐다면 특혜가 맞다고 본다. 이런 목소리들이 있었습니다. 네. 보수 커뮤니티 분위기는요. 예, 뭐 병역 특혜 논란에 대해서 뭐 이렇게 알아보니까 이건 좀 문제가 있는 것 같다. 어 이준석 대표를 향한 어떤 비판적인 목소리들이 좀 있었고요. 아그저 일베 사이트에서요? 예예. 예. 지난주에도 좀 말씀드렸듯이 그 안에서는 좀 의견들이 좀 갈리는 상황인 것 같습니다. 보수 커뮤니티에서 이준석 대표에 대한 이준석 현상에 대해서는 좀 갈립니까? 그러니까 이게 그 보수 커뮤니티라고 했을 때도 되게 다양한 커뮤니티가 있는데 일베 내에서는 좀 그런 반응들이 있습니다. 그래요? 예. 이준석 대표에 대해서 약간 비판적입니까 일베에서는? 예, 일베에서는 그렇습니다.
0: 어, 네, 참 신기하네요 나마스테 SLA님께서 주의 깊게 보고 있습니다 조민에게 분노하던 MZ세대들 이준석 씨에게는 어떤 스탠스일까요? 이렇게 묻고 있습니다 아, 일부에서 이준석을 바라보는 시각 재밌네요 네, 네. 네. 특이합니다 네. 아, 윤석열 X파일에 대해서는 어떤 반응이 있습니까?
1: 네그 최근 그 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장이 그 X파일 관련한 발언 이후에 언론에서 대대적으로 보도하면서 커뮤니티에서도 반응이 굉장히 뜨거워졌는데요. 네. 일단은 뭐 좋겠다. 무대응하면 그만이라서 한마디로 뭔가 약간 이거에 대해서 어, 대응안 하겠다. 그냥 뭐 대선 출마 하겠다. 뭐 이런 입장을 밝히는 거에 대해서 어, 정말 편하게 정치하는 것 같다는 반응이 있었고요. 뭐 일개 법무부 장관하겠다는 조국 전 장관도 모든 언론사들이 다 달라붙었는데 대통령하려면 그것보다 몇 배로 검증해야 되는 거 아니냐. 이런 반응이 있었고 네. 또 민주당을 향한 비판도 있었습니다. 청문회 때는 괜찮고 지금은 안 괜찮다. 이게 민주당의 내로 남불이다. 라는 반응도 있었고 음. 어, 사실이라면 없는 것도 만들어 씌우는 민주당이 과연 어, 이게 사실이라면 여태까지 가만히 있었을까. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 뭐 여러 반응이 있네요. 청년들 반응은 어떻습니까?
1: 이 X파일 내용에 대해서 궁금해하는 사람들이 있고요. 예. 특히 만약에 어, 이게 만약에 있었다면 이미 공개됐어야 정상이라고 본다. 그러니까 한마디로 언론 플레이인 것 같다. 이런 반응들이 있었습니다. 예. 뭐 이외로도 X파일 내용을 막상 보면 별거 없을 것 같다라는 반응도 있고요. 뭐 노이즈 마케팅으로 인지도를 높이고 판을 키우는 것 같다는 뭐 그런 반응도 있었습니다. 아 그래요? 예. 노이즈 마케팅으로요? 네. 예, 뭐, 마지막으로 뭐이 장성철이란 사람은 국민의힘 쪽에서 오랫동안 활약한 김무성계 출신 사람인데 그 사람이 터뜨린 걸왜 민주당 탓하는지 모르겠다는 반응도 있었습니다.
0: 네, 알겠습니다.
1: 이삼이군님께서는
0: 일베선 탄핵에 박근혜 탄핵에 찬성하는 사람은 모두 디스합니다. 아, 네. 그런. 흐름이 있죠. 7516님은 우리나라 언론의 속된 말로 떴다고 하면 여야 가릴 것 없이 의혹 공방에 휩싸였는지 모르겠습니다. 그 사람의 긍정적이고 헌신적인 면을 비추지 못하는 현실이 아쉽습니다. 이런 지적도 했습니다. 자 이거 궁금했어요. MZ세대들이 청와대 청년비서관에 25살 박성민 씨를 임명한 거에 대해서 어 어떻게 생각하고 있는지 궁금합니다
1: 뭐 반응들만 간단히 말씀을 드리면 우선 비판적인 반응은 어, 이렇게 여성들만 우대한다는 그런 의견이 있었고요
0: 잠시만요 박성민 씨가 2 5살의 대학생이 청년 비서관이 됐어 청년의 입장을 대변하고 청년의 목소리를 대변해 줄 것이다 그게 아니라 지금
1: 여자 우대한다 이 정권은 이게 뭐 아무래도 또 젠더 이슈가 지금 좀 첨예하게 대립하다 보니까 이 이런 이야기들이 아무래도 좀 종종 보였고요. 예. 뭐이해로도 그냥 능력에 대한 어떤 입증보다는 그냥 이런 성별로 이렇게 좀 지적을 하는 목소리들이 주로 있었는데 여성이란 이유로 이렇게 청와대 가는 게 납득하기 어렵다. 뭐 이런 반응들이 있었습니다. 그래요 네, 예뭐 근데 또 응원하는 반응들도 있었는데 어 이렇게 어린 나이에 청와대에 가서 어 이렇게 노력하는 걸 보면 얼마나 그동안 열심히 살았을지 이런 반응이 있었고 여야를 가리지 않고 이런 현상과 대처는 환영한다 세상은 이미 기존의 권력과 기득권에 대한 강력한 반발과 교체를 원한다 그래서 이런 혁신적이라는 반응도 있었습니다
0: 청년들 반응은 어떻습니까
1: 어 이렇게 그 앞서 말씀드렸듯이 뭐 이렇게 청년들 입장에서는 뭐 상대적 박탈감이라는 얘기가 나오기도 했고 또 반면으로 응원한다. 그러니까 정말 멋있다는 반응도 좀 있었습니다. 이런 게 청년 정치인 것 같고 어린데 본받을 게 많은 것 같다면서 라 의견이 굉장히 나뉘는 그런 상황입니다.
0: 첨예하게 나누죠.
1: 예 맞습니다.
0: 네. 김한규 비서관 임명에 대해서는 뭐 어떻습니까?
1: 어, 김한규 비서관에 대해서는 뭔가 멋지다는 반응들이 좀 있었는데 그 선거 끝나고 본인의 패배를 분석하고 성찰하고 이런 정치 철학에 대해서 계속해서 입장을 밝혀왔는데 어 특히나 좀 어려운 지역에, 그러니까 민주당 입장에서 봤을 땐 어려운 지역에 직접 도전하고 그 이후에도 계속 끊임없이 분석하는 걸 보면서 정말 응원한다는 반응들이 좀 많이 있었어요. 보수 커뮤니티의 분위기는요? 뭐 주로 이제 박성민 비서관에 대한 이야기들이 많았는데 뭔가 좀 앞서 말씀드렸던 그런 반응들이 좀 대다수였고 특히 성별 이슈로 이게 많이 흘러가는 분위기였습니다.
0: 어좀 비판적이죠. 예 그럼. 보수 커뮤니티 뭐 일베에서는 뭐다 비판하겠지만 그래도 근데 젊은 그~ 대학생 이거
1: 파격적으로 파격적으로 이렇게 임명하면서 청년을 대변하겠다 이런 목소리는 별로 없나요 그런 걸 기대한다는 목소리들도 있는 상황인데 아무래도 어~ 청년으로서 뭔가 실질적으로 그 안에서 어~ 어떤 걸 어떻게 할지 모르겠다라는 그런 우려들도 좀 있었습니다. 청년 황희두 씨, 박성민 비서관한테 어떤 점 기대하고 있습니까? 어, 청년 비서관 그 전에 있었던 김광진 비서관도 굉장히 노력을 많이 한 걸로 알고 있습니다. 청년
0: 비서관이었어요, 김광진 예, 비서관. 예, 맞습니다. 네.
1: 근데 이게 내부에서 아무래도 또 특히 어린 나이에 이런저런 걸 펼쳐가기가 쉽지 않을 텐데 아무튼. 그 마지막 문재인 정부의 국정 운영을 잘해줄거라 믿습니다 그렇습니까?
0: 오육군님께서 음. 삼김은 지역 갈등으로 밥그릇을 챙겼는데 현대사회는 젠더 갈등, 세대 갈등, 계층 갈등으로 국민들을 분류하네요 이렇게 얘기하는데 정치권에서 조금 이렇게 좀 나누기도 하는 것 같습니다 아 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 알리에 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다